0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Soy Rangira Piseño y como siempre estoy acá para dialogar con los académicos de las universidades más prestigiosas del país. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la www.dialoguemos.es en el Ecuador y en cualquier parte del mundo. En este nuevo episodio de Dialoguemos Podcast, hablamos de las billeteras digitales y de cómo es su uso en el Ecuador. A raíz de la pandemia por la COVID-19, Ecuador se ha visto forzado a adelantar la adopción de monederos digitales, pero al no contar con una bancarización, pese a ser el único país de Sudamérica que tiene el dólar americano como moneda en curso legal, para los ecuatorianos es cuesta arriba transformar el dinero móvil en bienes y servicios. ¿Cómo transferir fondos a una cuenta en Ecuador y cuáles son las limitantes? ¿Acaso ¿Al país le falta cultura digital del dinero? Hoy con nosotros Guillermo Granja, académico del Ecotec. Guillermo, bienvenido a Dialoguemos Podcast. Sí, hola, buenas tardes. Es un gusto, como
1: decía usted, saludar a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier parte del mundo porque ya la tecnología nos permite que no existan barreras. Y este tema es sumamente importante, ¿no? Y hay que poder explicarlo desde un punto de vista académico y práctico.
0: Para iniciar y colocar en contexto a nuestra audiencia, coméntenos, ¿cómo es la adopción de billeteras digitales en el Ecuador?
1: Bueno, nosotros no tenemos primero en el Ecuador eh, una gran bancarización que tiene que ver mucho también con estas billeteras móviles y realmente es reducido el espacio de cómo nosotros podemos transformar estas, estos dineros móviles móviles por así decirlo, en bienes y servicios. Había alguna especie pues, de iniciativa en el sentido pues, de poder usarlas para comprar víveres en tiendas, para poder este, utilizarlo para poner gasolina, pero eso realmente no prosperó. ¿ya? ¿Y por qué no prospera? Porque aquí en el Ecuador, si bien es cierto, la gente sigue utilizando el efectivo, cuando nosotros entendemos canal digital y mire que después de muchos años ha sucedido esto es hacer una transferencia o recibir una transferencia o utilizar eh, la tarjeta de débito que tiene que tener dinero de respaldo o la tarjeta de crédito con la esperanza de poder pagar el 100% de lo que se utiliza después entonces realmente nosotros no estamos tan eh, desarrollados en el tema de la cultura digital del dinero limita un poco que los grandes comercios lo vean como atractivo para poder hacer ciertas cuestiones. Ahora lo que nosotros podemos hacer incluso es que si nos olvidamos, por ejemplo, de la clave del cajero, podemos hacer que eh, podamos retirar a través de un, de un cajero, por ejemplo, a través de unas claves y que el dinero salga sin necesidad de una tarjeta física. También ciertos bancos, por ejemplo, hicieron eh, ciertas aplicaciones para poder pagar eh, con la tarjeta, ¿no? ellos fue el Banco del Pacífico, donde tú tenías la opción de pagar con, eh, con un aplicativo, pero luego eso cayó en desuso. Entonces todo esto nos hace ver que la convergencia hacia, hacia ese mundo digital en el Ecuador todavía no se da y tal vez va a demorar un poco en función de la socialización de este
0: tema. Guillermo, según su análisis, el Ecuador no está preparado aún para trabajar con dinero electrónico, pero hay cifras de Vimeo que han informado que los millennials siguen creciendo en adopción de billeteras móviles en este país, con más de 10.000 usuarios al año. ¿Cómo lo ve
1: Una cosa es que crezca en ese segmento específico de la población y hay que ver cuánto ese segmento específico pesa sobre el total. Entonces podemos tener una distorsión en, los, en, el, en el caso. Puede ser que yo tenga, vamos a suponerlo, 100 personas, ¿sí? 100 personas. Y de esas 100 personas, los millennials son solamente 20 personas y 80 son las otras personas tradicionales, entonces realmente el peso es el 20%, no es más allá de eso, entonces tenemos que nosotros siempre ver cómo son las cifras, no podemos decir que creció esto si no lo sabemos contra qué creció, ¿correcto? Entonces claro. eso yo creo que es muy importante Que nosotros podamos analizarlo Dentro del contexto Y si las cifras están acorde A lo que le estoy indicando Una cosa es que yo puedo decir Que al millennial le gusta ir al cine y, y al resto también le gusta ir al cine Entonces la proporción de ir al cine Es para todos No solamente para un grupo en específico de la población
0: Claro, pero también leí en otra nota Que por ejemplo Ecuador es el único país De Sudamérica que tiene el dólar americano Como moneda de curso legal las políticas monetarias desde hace dos años para la migración a los canales de pagos digitales y el uso de efectivo se ha vuelto como un gran aliado tras lo que sucedió con la COVID-19, razón por la cual el país se ha visto forzado a adelantar la adopción de monedas digitales.
1: Que le decía? O sea, de repente la gente utiliza más la tarjeta de débito para pagar, o la tarjeta de crédito, o Vimo, todo lo que usted quiera, pero eso no significa que se haya ido eh, lo tradicional. ¿Qué? Le voy a poner un ejemplo, antes para abrir una cuenta de ahorros usted necesitaba obligatoriamente que ir al banco, hoy por hoy ya no es necesario, me explico por qué, porque ahí sí la tecnología y los canales le ayudan hoy por hoy a hacer cualquier cantidad de trámites a través de los chatbots, por ejemplo de los robots esos, a través de las páginas, usted cuando llama por teléfono tiene una serie de menús que le ayudan a resolver su problema, entonces, si nosotros vemos eso, eso sí es un avance, pero no necesariamente. Si usted va al mercado, usted no le va a decir a la persona del mercado, oye, te pago con Vimo, o va a la tienda y le va a decir, oye, te pago con, con esto. Si usted se va de viaje a una población que no está altamente desarrollada, ese comerciante no le va a aceptar tarjeta de crédito, le va a aceptar dinero en efectivo. Entonces, el dinero en efectivo, y es más, si ya nos vamos a lo macro, M1, que es el circulante, sigue siendo eh, bastante grande en proporción a lo, al, al dinero electrónico. Si usted revisa justamente esas, esas esas cifras de m1 contra dinero electrónico se va a dar cuenta que la relación entre los dos el dinero circulante sigue siendo grande en el ecuador y estamos hablando de la masa monetaria
0: según lo que usted dice guillermo el comercio electrónico necesita más facilidades en el país para hacer efectivas las transacciones entonces cómo las personas sobre todo los comerciantes hacen para utilizar plataformas como paypal en el país ya que la mayoría sobre todo usuarios en redes sociales y comerciantes, aseguran que no es fácil transferir el dinero de esta plataforma a cualquier cuenta de banco en el Ecuador.
1: Mire, el tema de PayPal no es que es complejo, ya, eh, sino que ¿qué sucede? Si a ti alguien te paga en PayPal, el dinero te llega rapidísimo. El tema es cómo utilizas ese dinero. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que lo transforma en tarjetas de regalo de Amazon pero estas compañías que te la transforman en un regalo ya te van cobrando no el 5% 20% a veces entonces para ti si alguien te paga con Paypal tú vas a asumir una pérdida
0: y justamente para no perder el dinero ¿cómo las personas que usan Paypal y otras aplicaciones digitales pueden invertir o cambiar su dinero
1: como te digo una opción es, es irte a Amazon y comprar bienes y servicios para tratar de transformar algo en mercadería que tal vez después lo puedas vender y recuperar ese 20% que tienes. Asimismo, puedes comprar tarjetas de regalo de Applebee's, de Apple eh, también y de otras tiendas en los Estados Unidos, Best Buy y todo eso. Pero siempre vas a tener un costo. Entonces, el problema es que si tú quieres realmente transformar dinero en PayPal, tienes que hacerlo abriendo una cuenta de ahorros o una cuenta corriente en los Estados Unidos, lo cual no es difícil, ojo, no es nada difícil. Los trámites para la tienes que demostrar pues que, que, que abres la cuenta y entonces tú, cuando tú vas, la retiras y tienes dinero en efectivo en Estados Unidos o traes dinero en efectivo acá. De esa forma funciona. Aquí lo que nosotros hemos avanzado un poquito es en que los bancos los locales ya pueden asociar tarjetas de crédito a PayPal. O sea, tú tienes Bancar, tienes Pacífico, te cobran una comisión de un dólar que luego te la devuelven, pero tú la asocias. ¿Cuál es otra manera, por ejemplo, de gastar el dinero que tienes en PayPal? Si tú te vas a Europa, por ejemplo, y quieres pagar en restaurantes, en medios de transporte, lo puedes utilizar haciendo PayPal. Si tú, por ejemplo, necesitas comprar un paquete informático, puedes pagar en algunos sitios web con Paypal. Entonces, aquí realmente el Paypal sirve para eso, no sirve para traer dinero a menos que lo tengas en una cuenta en el exterior, ¿correcto? Entonces, ahí incluso si tú quieres pagar, qué sé yo, en, en mi rama, un artículo académico porque lo quieres leer, dependiendo de la página, puedes también pagarlo con Paypal pero necesitas tener ese saldo eh, eh, en PayPal, correcto, porque acuérdense que el PayPal funciona con dinero recibido, dinero enviado, entonces a veces hay mucha gente en Estados Unidos que te quiere pagar con PayPal por alguna cosa y entonces ahí tú tienes un saldo de dinero en PayPal.
0: Y con respecto a otras billeteras, ¿qué nos puede recomendar para las personas que quieran usar este tipo de ¿De opción digital para tener su dinero o que no confían en los bancos?
1: Claro, este, a ver, vamos a empezar nosotros eh, por un concepto básico. Uno utiliza estos medios, Paypal o cualquiera de, cualquiera de ellos. Había también otro aquí en el Ecuador que lo manejaba, eh, creo que se llama Pay to, Payphone, ¿ya? Payphone era otro, otro medio, pero uno lo hace para proteger justamente los datos me explico, para que la tarjeta de crédito no quede expuesta porque esto blinda un poco entonces yo recomendaría a nivel local que un, un, eh, un buen este, modo de pagar es con pay to pay creo que se llama ya que esa sería una buena forma de proteger los datos ahora hoy por hoy también hay una nueva forma el data fast evolucionó y cómo evoluciona porque ya usted no necesita más que le llega un, 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 una clave de cuatro dígitos a usted. Usted digita los cuatro dígitos y automáticamente se hace el débito sin que se vea la tarjeta de crédito. Solamente usted acepta remotamente el cargo. Entonces, esa es otra forma de blindar la seguridad informática. Entonces, yo lo que le podría sugerir a la población que no tiene mayor experiencia con estos temas de que esperemos a que primero evolucione eh, en sentido de que pudiéramos ya tener, poder retirar a través de bancos locales, en el caso de PayPal. Y lo segundo es no eh, ponerlos a todos estos medios de pago como vimos y todo, como algo que no va a surgir.
0: Guillermo, que bueno todas estas recomendaciones que nos comenta pero con respecto al tema hay una duda, una cifra 90% de los negocios en el Ecuador utilizan el comercio electrónico para poder cobrar sus ventas u otros ingresos originados fuera del país sobre todo en los Estados Unidos entonces, pero en la parte comercial ¿por qué es tan importante para el comercio contar con otro canal de pago?
1: eso también depende mucho de la política pública hay que ver qué hace la política pública para poder ir nosotros hacia pues una transición a que el dinero electrónico realmente sirva en el Ecuador para el propósito que tiene, que sí, ahí sí, coincido plenamente con usted, que en otros países el tema de dinero electrónico sí funciona y funciona bien. Pero aquí, en el Ecuador, todavía estamos en una realidad de que la gente no tiene una bancarización pues y, por lo tanto, le tiene temor. O sea, en el fondo, algo para ver si es verdad y a ver si ya está efectivo. Sí, entonces todas esas cuestiones son importantes. Pero esto de aquí todavía está en un grado de desarrollo que no es rápido, pero que creo yo que va lento pero seguro.
0: ¿Y qué tiene que decirnos usted con respecto al, al Bitcoin, a las personas que usan criptomonedas? ¿Cómo? O sea, en el Ecuador como bueno, ve este tema. Porque también estas son, es una manera de intercambiar el dinero. Claro,
1: en este digital. caso primero hay que ver eh, como siempre digo yo cómo es el medio de pago porque igual que en Paypal no hay un medio directo sino que hay que hacer ciertos pasos para poder obtener el dinero en efectivo, pero ¿qué sucede? y voy a ser muy sincero en este sentido hay gente que gana porque compró a 12 y luego está a 100, voy a poner cualquier número pero luego con eso que todos los seres humanos tienen, es un poco la avaricia, ¿no? Del saber que puedo ganar más, prefiero no retirar, sino que reinvertirlo. Entonces ya me gané y lo que hago es reinvertir esa, esa ganancia. Entonces, en el momento en que tú no coges y sacas el dinero en efectivo para comprobar, ojo con lo que te voy a decir, que efectivamente se puede transformar ese dinero que está ahí en dinero en efectivo, entonces no vas a poder saber. Si eso realmente funciona o no funciona Conozco pocos casos aquí De gente que realmente ha logrado retirar Lo que ganó en Bitcoin Y más que todo, acuérdense Esto es como las acciones Puede ser que gane hoy día 100 millones Como mañana pierda 80 millones Porque todo está de acuerdo a los vaivenes del mercado Y entonces los que estudian esta ciencia De la inversión en Bitcoins y todo Deben tener un modelo ya sea estadístico, un modelo matemático o la intuición para saber cuándo es la mejor forma de comprar o de vender las posiciones.
0: Con respecto a este tema, ¿alguna reflexión final que les quiera dejar a nuestros oyentes? Yo
1: solamente quiero invitar a la gente a qué cosa, a que estudie un poco más para que no se deje sorprender, especialmente con el último tema que acabamos de hablar, porque a veces ofrecen el oro y el moro, y te meten y te dicen, no, con mil dólares te puedes ganar cinco mil dólares. Porque nunca las inversiones son menores a mil dólares. Por lo menos, yo no las he escuchado así en lo poco que conozco de la realidad del tema, ¿no? Entonces, ah, no, que invierto mil dólares y luego se ganan tres mil. Y entonces empiezan a entrar en un círculo vicioso. Y yo siempre digo, no es que es por desconfiar. Pero si es algo tan maravilloso, debería ser tan fácil como yo tener una tarjeta y poder ir a cualquier cajero y retirar el dinero no debería de por qué ser engorroso de que si yo me gané 3.000 y quiera retirar de esos 3.000 2.000 o, o quiera retirar el capital y solo invertir las ganancias que yo lo pueda hacer otros productos financieros sólidos con una moneda de respaldo si sí se puede usted va y hace una póliza por ejemplo y entonces en la póliza se ganó tanto y usted decide si va a invertir totalmente la póliza más el interés o si va a retirar parte del capital. Y el banco no se tiene por qué ofender, ni por qué molestar, ni ponerle ningún tipo de traba. El sistema financiero en cualquier parte del mundo tiene que ser lo suficientemente transparente.
0: Así llegamos al final de esta entrevista. Gracias por acompañarnos, Guillermo.
1: Seguro. Muchísimas gracias. Que tengamos muy buen día.